0: Liebe Hörer, Sie hören die Sendung Licht und Leben von Radio Freundesdienst. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Evangelist Josef Schmid. Was auch immer auf uns zukommt, unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, schenkt allen, die an ihn glauben und ihm vertrauen, Zuversicht und Hoffnung und den sicheren Halt in jeder Situation. Wie der Psalmist in Psalm 94, 22 bezeugt, der Herr ist mein Schutz. Mein Gott ist der Fels meiner Zuversicht. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören der nun folgenden Lieder und der Botschaft. Mein Sohn Pfarrer Samuel Schmid spricht über das Thema Sicherheit und Segen. Sie hören den letzten Teil dieser Predigt-Live-Aufnahme.
1: Fels des Heins geöffnet mir mich das Wasser und das Blut deiner Seite ein Geflut, mir das Heilsein, das frei macht
2: von der Sünden Schuld und Macht. Lukas 5 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen. Simon Petrus fiel Jesus zu Füßen. Zuerst hat er aber allen gesagt, liebe Leute, große Menge, ich habe da mit Jesus selber was zu besprechen. Bitte geht weg. Oder hat er zuerst gesagt, Jesus, ich möchte dir da was sagen. Bitte komm mit mir etwas auf die Seite. Das müssen sie ja nicht gerade alle sehen. Schließlich bin ich Geschäftsmann. Schließlich kennen mich die Leute vom Markt und von meinem Geschäft und so weiter. Wir müssen nicht alle wissen jetzt, was da passiert. Doch. Stellt euch vor, eine große Menge Leute und der Unternehmer Simon Petrus fällt auf die Knie, Jesus zu Füßen und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und wenn jemand gesagt hätte, aber das hätten wir von dem nicht gedacht, dass er ein sündiger Mensch ist. Das war völlig egal, was die Leute dachten. Das war völlig egal, was die Leute sagten. Entscheidend war für Simon in diesem Moment nur, was sagt Jesus? Wie sieht mich Jesus? Solange wir noch überlegen, wie sehen uns die Leute, sind wir falsch gewickelt. Solange wir noch nachdenken, was die Leute wohl über uns sagen, kann der Segen Gottes in unserem Leben nicht wirklich strömen. Es ist entscheidend, dass wir zur Erkenntnis kommen und fragen, wie sieht mich Jesus? Wie stehe ich oder knie ich vor ihm? Was ist sein Wort über mein Leben? Und Petrus erkannte, ich bin ein sündiger Mensch und zeigt damit Jesus, geh weg von mir, ich bin nicht würdig, ich bin nicht wert, ich bin sündig. Und damit zeigte er und sagte er, er ich brauche Erlösung, ich brauche Befreiung. Ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zibideus, Simons Gefährten. Alle waren zutiefst erschrocken über die Heiligkeit Gottes. Was ist das für ein Unterschied? Dieses zutiefst erschrocken sein über die Heiligkeit Gottes und über die eigene Sündhaftigkeit, dieses Erschrocken sein, das zur Demut führt, zur Umkehr. Was ist das für ein Unterschied zu dem, was heute häufig gesagt wird? Möchtest du mehr Segen? Möchtest du mehr Erfolg? Möchtest du ein cooles Leben führen? Okay, dann komm mit, glaub an Jesus. Er hat dich lieb, komm, er nimmt dich über die Schultern und geht mit dir durchs Leben. Natürlich macht das Jesus auch, klar. Er ist unser bester Freund. Natürlich können wir uns auf ihn felsenfest verlassen. Natürlich trägt er uns, stützt uns, beschützt uns, hält uns auf jeden Fall. Aber zuallererst ist er der Heilige Sohn Gottes, vor dem Sünde nicht bestehen kann. Zuallererst ist er derjenige, der ein Wort spricht und es geschieht. Zuallererst ist er derjenige, vor dem wir in unserer Sündhaftigkeit nichts bieten, nichts beweisen, nichts bringen können, als nur niederfallen, uns beugen und sagen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Wo der Herr am Werk ist, bekommen Menschen auch diese Sündenerkenntnis. Werden Menschen demütig. Da flippen die Leute nicht aus und denken, so wie an einer coolen Party mit einem großen Hype, wow, super. Ich bin so vollgepowert mit Jesus. Natürlich stärkt uns Jesus, klar. Aber bevor er uns stärkt, ist es nötig, dass wir zerbrochen werden. Dass wir vor ihm niederfallen. Jesus sagte ihm nachher, fürchte dich nicht. Aber wann sagte er das? Als er den Schrecken hatte, als er auf seine Knie fiel, als er vor den Füßen Jesus fiel. Dann sagte er, fürchte dich nicht. Erst dann. Wir können nur wirklich gestärkt und aufgerichtet werden von der Kraft Gottes. Das Wort vom Kreuz, diese Gotteskraft persönlich erfahren in unserem Leben, wenn wir bereit sind, uns zu demütigen und zu beugen. Und dazu gehört, wie wir es bereits gesehen haben, all unser Wissen, all unser Können, all unsere Erfahrung, auch all unsere geistlichen Erfahrungen, unser geistliches Wissen, wo man sich so häufig was einbildet drauf, unsere scheinbare Erkenntnis, all das abzulegen dem Herrn hinzulegen und zu sagen, auf dein Wort will ich hören. Und wenn der Herr in unserem Leben handelt und bewegt, vor ihm niederfallen und sagen, Herr, du bist der Heilige. Zu erkennen, wir können nichts bringen von uns aus. Wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Gnade. Petrus wurde hier aufgerichtet vom Herrn. Hatte Petrus nachher keine Fehler mehr gemacht? Doch, doch. Es gibt ein paar Begebenheiten, die uns die Evangelien berichten, wo Petrus nicht über alle Zweifel erhaben war. Bis hin dann im Garten, im Vorhof des wohlpriesterlichen Palastes, wo er leugnete, Jesus überhaupt zu kennen. Es gibt einige unschöne Anekdoten über Petrus. Da wird dann gesagt, ja okay, das war natürlich vor Karfreitag und Ostern. Das Erlösungswerk war auch für Petrus noch nicht vollbracht. Das stimmt alles. Aber hatte Petrus nach Karfreitag und Ostern, nach Himmelfahrt und Pfingsten keine Schwierigkeiten mehr? Er musste sich sehr korrigieren lassen, auch später noch. Denken wir beispielsweise, als er das Tuch mit den unreinen Tieren sah, wo er festgefahren vorher noch war, nein, sowas esse ich nicht. Und merken musste, nicht seine eigene religiöse Tradition ist maßgebend, nicht so, wie er gelehrt und aufgewachsen war, sondern was Gott sagt. Was das Wort Gottes ihm sagt, das ist entscheidend. Er musste alte Strukturen, alte Vorstellungen bereit sein aufzugeben. Und das war nach Pfingsten, ne? nach der Pfingstpredigt. Und Paulus musste über Petrus sogar sagen, dass er Petrus ermahnen musste. Als die Juden kamen und Petrus begann zu heucheln mit ihnen. Vorhin war er mit den Christen zusammen. Nachher kamen die Judenchristen und da hat er sich von den Heiligen Christen distanziert und Paulus musste ihn ermahnen. Das war auch nach Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Petrus war nicht ein perfekter Mensch, aber ein erlöster Mensch. Wir sind nicht perfekte Menschen, aber erlöste. Das ist entscheidend, dass wir erlöst sind.
1: Mit Jesus lieben,
2: Und Jesus Christus rief ihn auf, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Was machte Jesus? Jesus richtete den Petrus auf und gab ihm einen neuen Auftrag. Das ist auch Gottes Handeln mit uns. Jesus Christus will uns aufrichten, er lässt uns nicht am Boden liegen, sondern er vergibt uns unsere Sünden. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, sondern du darfst in tiefer Gemeinschaft mit mir stehen. Er richtet uns auf und beauftragt uns. Er legt uns seine Last auf, den Auftrag, aber er hilft uns auch dafür. Er richtet uns auf. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Die Ausführungen Jesu waren klar. Nämlich, was er tun soll, Menschen fangen und wann er das tun soll, von nun an. Jetzt, nach dieser Begegnung mit Jesus, sollte Petrus Menschenfischer sein. Das war alles, was Jesus sagte. Und es heißt dann, sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Wir lesen nirgends, dass Jesus ihnen noch gesagt hatte, okay, und nun bitte bringt die Boote ans Land, regelt eure Nachfolge und folgt mir nach. Kommt jetzt zu mir. Und zwar so schnell wie möglich. Ich erwarte euch. Und dies und jene Angelegenheiten müsst ihr noch regeln und dann kommt ihr. Nein, der Auftrag Jesu war klar. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und was war die Antwort von Petrus und seinen Gefährten? Sie handelten. Und zwar sofort. Nicht erst in ein paar Jahren. Nicht erst später. Ja, aber Gott hat ihm Petrus doch dieses Geschäft, dieses Fischereigeschäft auch anvertraut. Und wir wissen, die Söhne des Zebedäus, sie ließen ihren alten Vater, den Zebedäus, zurück. Im Boot. Also, irgendwie hätten sie doch da etwas Sorge tragen müssen oder fragen, ja, Papa, was meinst du, sollen wir oder sollen wir nicht? Wir haben jetzt den Ruf, in den vollzeitlichen Dienst zu treten. Papa, was meinst du, sollen wir oder sollen wir nicht? Wie häufig wird das gemacht? Dass Eltern, Verwandte gefragt werden, sollen wir Jesus nachfolgen? Sollen wir Jesus dienen oder nicht? Oder dass Gemeindeälteste gefragt werden. Sie gingen auch nicht zum Hohen Priester und fragten, Wer hoher Priester, sollen wir jetzt Jesus nachfolgen oder nicht? Nein, nicht von dem. Das Wort Gottes erschallte klar an Petrus. Er hatte die lebensverändernde Kraft Jesu Christi persönlich erfahren. Für ihn war keine Frage mehr. Wenn Jesus von ihm die vollzeitliche Nachfolge, den Dienst wollte, dann sollte er handeln. So einfach. Jesus Christus ruft uns alle in die Nachfolge. Nicht alle haben denselben Auftrag. Jesus hatte zwölf Apostel und nicht 200, aber er hatte auch 70 Jünger ausgesandt. Er hatte noch viel mehr Jünger, aber zwölf Apostel. Das bedeutet für uns, der Herr beruft uns unterschiedlich, auch hier. Wie bei der Bekehrung, unsere Aufträge sind unterschiedlich. Aber eines ist für uns alle gleich, ebenso wie es darum geht, das Leben ganz Jesus zu geben, sich ganz reinigen zu lassen von der Schuld. Wirklich die Neugeburt zu empfangen geht es auch darum, das Leben ganz Jesus hinzulegen und zu sagen, mein Leben gehört dir. Ich will dein Zeuge sein. Ich will so leben, wie es dir gefällt, wie du es willst. Und an dem Platz sein, wo du mich hinstellst. Nicht, wo mich meine Umgebung haben will. Nicht, wo mich meine Eltern oder Verwandten haben wollen. Nicht, wo ich mich haben will und mir das vorstelle. Sondern, wo du mich haben willst. Das ist entscheidend. Sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Manchmal haben Leute einen klaren Ruf Gottes, eine bestimmte Aufgabe, einen bestimmten Dienst zu übernehmen, in der Gemeinde oder beim Traktate verteilen oder sogar in den vollzeitlichen Missionsdienst zu treten. Manchmal haben Leute einen klaren Ruf, aber handeln trotzdem nicht. Und wenn man nachfragt, ja warum? Ja, wir warten noch darauf, dass der Herr zum Beispiel diese Tür noch öffnet oder das noch bestätigt oder dieses Problem noch löst. Haben Petrus und seine Gefährten gewartet, bis Jesus ihnen das Boot ans Land bringt? Haben sie gewartet, bis Jesus noch die Netze auf die Seite tut? Oder ihnen das noch sagt? Nein, das mussten sie schon selber tun. Aber sie hatten ja das Wort Jesu gehört und handelten danach. Manchmal ist das nichts anderes als eine dumme Entschuldigung, um nicht dem Ruf Gottes gehorchen zu müssen.
1: Jesus, mein
2: Sicherheit und Segen für das neue Jahr. Hatte Petrus Sicherheit und Segen? wie stand es mit der Sicherheit? Was hat er eingetauscht? Ein funktionierendes Geschäft, ein fester Kundenstamm, einen festen Wohnsitz eingetauscht gegen das Herumziehen mit Jesus. Wo Jesus selber sagt, Füchse haben Höhlen, Vögelnester. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt drauflegen kann. Eine sichere Existenz materielles Wohlergehen, ja, um die Steuer bezahlen zu können, war Jesus darauf angewiesen, waren die Jünger darauf angewiesen, dass in einem Fisch sie das Geldstück fanden, konnten sie aus dem Vollen schöpfen. Ist doch ein Zeichen von Segen, wenn man so mit dem Geld etwas um sich werfen kann. Ist doch ein Zeichen von Segen, wenn man das auch zur Schau stellen kann und viel präsentieren kann, großzügig sein kann, schöne Gebäude hat und so weiter. Die Leute sollen doch den Segen sehen und darüber Gott preisen. Und denken, wow, sind die aber gut. Haben die 5000 Männer plus Frauen und Kinder am einsamen Ort gedacht, wow, sind die Jünger aber gut. Die können einen ganzen Cateringbetrieb hier aufstellen jetzt. Da sehen wir gerade, wie die Autos vorfahren und Buffets aufgestellt werden. Eine riesen logistische Meisterleistung. Da müssen viele Finanzen dahinter stehen. nein. Was haben die Leute schlussendlich nach der Speisung der 5.000 gesagt? Nicht, wow, sind die Jünger aber gut, sind die aber gesegnet, sondern sie haben gesagt, wow, ist Jesus aber gut. Er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und alle wurden satt. Jesus wurde groß dabei, obwohl die Jünger selber zu wenig hatten. Es ihnen an vielem mangelte im Vergleich zu dieser Größe der Aufgabe dieser 5.000. Hatten die Jünger Sicherheit, gerade anschließend im Sturm, als sie ruderten mitten in der Nacht, kämpften stundenlang gegen die Wellen und wo war da Jesus? Ja, er kam ihnen dann entgegen und sie erschraken, weil sie meinten, er sei ein Gespenst. Wo war die Sicherheit, als Petrus dann aus dem Boot stiege über das Wasser ging und zu sinken begann? War das Sicherheit? Sicherheit. Ja, überall da war Sicherheit. Im Haus von Petrus zog großer Segen ein. Die krank da niederliegende Schwiegermutter des Petrus wurde geheilt. Der Segen Gottes strömte auch in das Haus von Petrus. Der Segen dieser völligen Nachfolge von Petrus an Jesus. Petrus konnte Wunder über Wunder erleben. Petrus konnte erleben, wie er selber zwar schwach war, wie sie als Jünger immer wieder schwach waren und sogar am Leben verzagten, Dort beispielsweise auf dem See in größter Not, weil der Sturm ihnen so entgegenstand, er erlebte zwar, wie er zu sinken begann, weil er die Größe der Wellen und des Windes sah, als er auf dem Wasser ging. Aber immer wieder erlebte er, wie der Herr ihm begegnete, wie der Herr ihn nicht fallen ließ, wie er seine Hand ausstreckte und ihn hielt, wie er ein Wort sprach, Petrus komm." Und Petrus diesen Glaubensschritt tun konnte und er konnte auf dem Wasser gehen. Immer wieder erlebte er das Eingreifen Gottes, wo nichts mehr zu hoffen war, erlebte er, wie Jesus die Hoffnung war und die Hoffnung schenkte. Sicherheit für uns zeigt sich vielleicht nicht in einer Gehaltserhöhung im Jahr 2015 oder in keinen Problemen mehr, sondern Sicherheit, weil wir dem, der wahre Sicherheit gibt, nachfolgen dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren dienen, dem Schöpfer Himmels und der Erde nachfolgen dürfen. Wir wissen, er spricht ein Wort und es geschieht. Er hat Mittel und Wege genug. Gibt es eine größere Sicherheit? Gibt es eine größere Sicherheit, als dem nachzufolgen, der Himmel und Erde geschaffen hat? Gibt es eine größere Sicherheit, als mitten in den Endzeitzeichen und in der Ungerechtigkeit und in den Terroranschlägen und in den Kriegsgeschreien, dem nachzufolgen, der kommen wird in großer Kraft und Herrlichkeit. Gibt es eine größere Sicherheit, als auf der Seite des Siegers zu sein? Lohnt es sich da nicht, alle scheinbaren äußerlichen, menschlichen Sicherheiten loszulassen, aufzugeben, hinzulegen, auch wenn es bedeutet, ein Geschäft, eine gesicherte Position, auch wenn es bedeutet, dies oder jenen Beziehungen aufzugeben, loszulassen, um ganz dem Herrn nachzufolgen. Und er schenkt Segen. Wie wurde doch Petrus zum Segen? Er erlebte zuerst den Segen und wurde zum Segen. Als Fischer, natürlich, da konnte er einige Menschen glücklich machen, die sich freuten über guten, frisch gefangenen Fisch. Ist doch auch ein gutes Zeugnis, oder nicht? Klar. Aber Jesus hatte viel Größeres mit ihm im Sinn. Er wollte ihn zu Menschenfischern machen. Denken wir an den Dienst von Petrus dieses einfachen Fischers. Denken wir an sein Dienen und seine Ausstrahlung, seine Wirksamkeit, die Gnade, die er erlebt hatte, wie er zum Segen werden durfte für viele Menschen, bis in die heutige Zeit. Ist das nicht viel mehr wert, als ein paar Fische zu verkaufen? Möchten wir wirklich die Sicherheit? Möchten wir den Segen Gottes, den wirklichen Segen Gottes, die wahre, die echte Sicherheit? Dann ist der Weg auf das Wort Gottes hören. Bereit sein, wenn Jesus unsere Pläne, unser Leben durchkreuzt. Auf sein Wort hin handeln, indem wir ihn als Meister und Herrn anerkennen. Nicht uns verstecken hinter Ausreden, sondern auch bereit sind, eigenes Unvermögen, eigene Unfähigkeit, eigene Schwachheit, eigenes Versagen zuzugeben. Zuzugeben, was alles in unserem Leben nicht geklappt hat. Zuzugeben vor Jesus demütig niederfallen und sagen, Herr, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig, denken wir an andere Begebenheiten, wo Menschen vor Jesus niederfielen und sagten ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig, dass du mich berührst, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein hier und hören wir dann das Reden Jesu, wie er sagt, fürchte dich nicht, er vergibt unser Versagen, er vergibt unsere Sünden. Er vergibt alles, was vor ihm nicht taugt. Er macht uns frei. Und er will uns befähigen und beauftragen, seine Dienerinnen und Diener zu sein. Es ist entscheidend, dass wir das wollen und dann auch tun, auch handeln. Der Auftrag Jesu, der Ruf Jesu ist klar. Jesus gibt uns vielleicht klar aufs Herz, Menschen, unsere Nachbarn, mit dem Evangelium zu erreichen, unsere Arbeitskollegen mit dem Evangelium zu erreichen. Nicht in überheblicher und arroganter Weise, aber in einladender, demütiger Weise, ihnen dadurch frohe Botschaft zu bringen. Aber Achtung, Jesus wird für uns nicht Traktate bestellen. Das müssen wir schon selber machen. Er wird für uns nicht die Schuhe anziehen und mit uns raus auf die Straße gehen. Das müssen wir schon selber machen. Den Auftrag gibt er aber klar. Und wenn es uns wirklich ernst ist, wenn es uns mit der Nachfolge Jesu Christi wirklich ernst ist, wenn unser tiefstes Anliegen ist, dass unser Leben zur Ehre Gottes dient und wir in Sicherheit und Segen leben, dann handeln wir auch wie Petrus und seine Gefährten. Sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ein ganz einfacher Satz. Von einer enormen Tragweite und Auswirkung hat Petrus vorher seine Familie gefragt, was sie meinen. Was haben wohl seine Kinder dazu gesagt? Hat er nicht gefragt. Er hat den Ruf gehört. Egal, was die anderen sagen, wenn Jesus Christus zu uns spricht, wenn er uns zur Hingabe, zur vorbehaltlosen Nachfolge ruft, sollen wir dem Ruf folgen und handeln. Und der Herr wird uns Sicherheit und Segen schenken und uns in jeder Lebenslage durchtragen und zum Segen setzen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe zu uns. Wir preisen dich für deine Gnade und Barmherzigkeit. Und danke, dass du uns segnen willst und zum Segen setzen willst. Dass du uns wahre Sicherheit gibst. Bitte schenk, dass wir nicht auf irdisches Vertrauen, dass wir uns nicht blenden lassen von Oberflächlichkeit und Materialismus, vom Diesseitigen, sondern dass wir sehen, was Ewigkeitswert hat. Ja, Herr, und du führst auch durch Demut und Sündenerkenntnis zur Erkenntnis deiner Liebe, deiner Fürsorge und deiner Hilfe. Bitte, Herr, schenk uns demütige Herzen. Herzen, die bereit sind, sich selber in Frage zu stellen, um von dir berührt zu werden. Dass du zum vollen Recht in unserem Leben kommen kannst. Wirklich, das A und das O der Erste und der Letzte in unserem Leben sein kannst. Ja, Herr, und lass uns nicht nur Wollen haben, sondern wirken uns auch das vollbringen, dass wir Täter deines Wortes sind. Nicht Hörer allein. Und es nicht einfach nur bei Willensbekundungen bleibt, sondern du unser Leben voll und ganz gestalten und prägen kannst. Danke, Herr Jesus Christus, für den Segen, den du für uns bereithältst, auch für dieses Jahr. Wir bitten dich, lass uns in Sicherheit und Segen vorwärts gehen, dir treu nachfolgend und dir zu deiner Ehre dienend für dich da. Hab ganz herzlichen Dank, dass du bei uns bist, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Bitte Herr, schenk uns offene Augen jeden Tag dafür. Offene Augen für dich, für dein Wort, offene Ohren, deine Stimme zu hören und ein offenes Herz, wo du ganz wohnen kannst. Amen.
1: Alles
0: Folgt unser Gebetsanliegen des Tages.
2: Gebet aktuell: Informationen und Gebetsanliegen aus aller Welt. Wir beten für die Hunderttausenden, welche die evangelistischen Freundesdienstkalender 2020 in zehn Sprachen oder den Kinderposterkalender. Täglich betrachten, sowie all jene, die ein Buchzeichenkalenderkärtchen verwenden. Durch das unvergängliche Wort Gottes werden die Leser gesegnet, gestärkt und geheiligt. Weitere Kalender können, solange der Vorrat reicht, noch bezogen werden. Wir vertrauen dem Herrn Jesus Christus, dass für die hohen Druck- und Versandkosten weitere Spenden eingehen werden.
0: habe Zuflucht im Felsen Christus, sichere Zuflucht in stürmischer Zeit. Jesus darf ich mich ganz überlassen, in den Gefahren ist er mein Freund. Ein sicherer Felsen er er kann nicht weichen, wie drohen sich auch die Burgetürt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschiebt
2: Unser Herr Jesus Christus schenkt Ihnen zahlreiche Gelegenheiten, seinen Namen zu verkündigen. Mit den biblisch fundierten Freundesdienst-Traktaten haben Sie in jeder Situation die passende Schrift zur Hand. Unsere Traktate sind kostenlos und in über 20 Sprachen erhältlich. Wählen Sie aus und bestellen Sie online unter traktate.eu oder schreiben Sie uns. Bestellen Sie auch gerade Ihr Geschenk, den beliebten freundesdienst vorteilkalender für 2020 und schreiben Sie an Radio Freundesdienst 5023 Bibelstein Schweiz und per Mail info at Möge unser Herr Jesus Christus Sie stärken, bewahren und segnen.